0: Астмаркет бит лайф с Денисом Соколовым. Здравствуйте, дорогие коллеги, я очень рад вас всех видеть, надеюсь, меня хорошо видно тоже и слышно, и а, сегодня у нас 15 октября, можно сказать, самая середина офи- осени, да? у нас а, в разгаре идет четвертый квартал, и я думаю, что есть смысл поговорить о том, что у нас происходит на рынке недвижимости глобально, в России и так далее. Но для начала, для начала, я хотел всем напомнить, что на прошлой неделе было опубликован а, наш новый отчет Кушман и Луэйкфилд, Marketbit Light. И пусть вас не смущает слово light в этом названии отчета. Light это в данном случае означает свет, который мы хотим, пытаемся пролить на темную, да, темноту, черноту нынешней ситуации. То есть в Light мы а, публикуем самые свежие данные, самые новые данные. Да, дело в том, что ни для кого не секрет, что точные, там, допустим, да, точные там, подсчет сделок и так далее занимаются определенное время поэтому мы разбили отчет на две на две составляющие market bit light и market bit deep dive да то есть market bit light это уже в принципе все выводы а market bit deep dive это будет уточненные все уточненные данные большое количество индикаторов и собственно вот и так далее вот поэтому порекомендую зайти на сайт cwrush.ru на этом сайте, да, давайте найдем аналитика и исследования зайдем на Marketbit сразу же и вот мы увидим MarketBitLite, Light третий квартал 2020 года да, вот у нас 253 читателя уже скачали этот отчет ну, собственно, вот я рекомендую потому что там действительно есть много достаточно любопытного, интересного и нового А теперь я хотел бы с вами поговорить о э, уже таких более, наверное, глобальных темах. В первую очередь на прошлой неделе, знаете, что у меня есть рубрика Uh, рубрика FT сообщает, Financial Times сообщает, я публикую с этим хэштегом публикации на Facebook, они же транслируются, то есть все, что имеет этот хэштег, переходит в uh, Telegram канал uh, Cree Analyst, да, с, uh, собственно, и там можно, в общем-то, читать вот эти короткие резюме из самых, наверное, любопытных и интересных публикаций uh, Financial Times. Что, наверное, самое для меня было на прошлой неделе любопытное, это uh, данные... Uh, Всемирного банка, то есть Всемирный банк опубликовал новый отчет, в котором он рассказал очень любопытную вещь. Он сказал, что странам, развитым странам, имеющим доступ к мировым рынкам капитала, не стоит бояться, не стоит опасаться наращивания долга. Потому что сейчас понятно, что все допустим, все правительства пытаются пытаются поддерживать экономику, пытаются поддерживать людей и, соответственно, для этого много заимствуют. Но здесь есть определенный парадокс. Несмотря на то, что долг уже в этом году превысил глобальный государственный, Государственный долг превысил мировой ВВП, а на самом деле снижение ставок, снижение стоимости долга приводит к тому, что снижение ставок и стоимости долга приводит, приводит к тому, что снижается, снижается стоимость обслуживания этого долга. То есть с одной стороны, да, с одной стороны масса долга нарастает, а с другой стороны стоимость обслуживания проценты снижаются. Поэтому тем странам, которые имеют доступ, ну вот по сути дела странам первого мира, которые имеют доступ к рынкам капитала, которые могут получать дешевые кредиты, да, которые, у которых развитая финансовая система, не стоит бояться Это раз. И второе, соответственно, не стоит переходить к бюджетной экономии, потому что что бюджетная экономия означает что означает однозначно сокращение сокращение темпов роста экономики. То есть мировой банк рекомендует максимум накачивать накачивать экономику деньгами, и таким образом это позволит позволит, разогнать экономику, и в 2025 году снова задолженность госдолг развитых стран вернется к уровням доковидным. За счет чего? Не за счет того, что тут здесь важно понимать, вовсе не за счет того, что эти государственные долги будут отдаваться. За счет того, что ВВП этих стран будет расти. То есть вот на самом деле речь здесь, здесь самое главное не минимизировать долг, не уменьшить этот долг, а увеличить ВВП. То есть вот первый мир идет вот по, этому, по этому пути. Да? То есть рост ВВП ВВП должен обгонять вот рост долга да, на самом деле. Соответственно, развивающиеся страны, они вынуждены идти по обратному пути, да? поскольку ВВП и вообще экономики они очень волатильны. Вот как у нас в России, мы прекрасно знаем, у нас то взлет, то падение соответственно, чтобы уберечься от дефолта, наша задача да, минимизировать вот этот вот государственный долг, по сути дела. То есть мы должны как можно, как можно, меньше, как можно меньше заимствовать. Поэтому, да, поэтому, что говорит Мировой банк? Мировой банк то же самое говорит, что странам, по сути дела, развивающимся странам третьего мира, у них нет альтернативы, кроме как сокращать государственные расходы. Если эти страны сокращают государственные расходы, то это не только означает деградацию, например, да, там медицины, деградацию общественных служб, институтов и так далее. Это еще и означает стагнацию экономики. То есть, по сути дела, ковид у нас приводит к усилению, увеличению неравенства между развивающимися рынками, между развивающимися странами и развитыми странами. И это, конечно, плохая новость, потому что Россия не имеет доступа да, к мировым рынкам капитала, к заимствованиям. Мы имеем доступ только к внутренним заимствованиям. Стоимость этих заимствований у нас достаточно высокая. Поэтому, да, поэтому скорее Скорее всего, задачи, поставленные Владимиром Владимировичем Путиным по обеспечению темпов роста выше, чем чем в мире, они, скорее всего, выполнены в данном случае, не будут. Что что, Что еще здесь важно? Важно то, что, например, тот же Мировой банк в 2010 году говорил о другом совершенно. Он как раз, наоборот, призывал развитые страны сокращать долг. Сокращать долг, соответственно, да, чтобы обеспечивать стабильность. То есть здесь, как вы видите, тоже, в общем-то, подход институции эволюционирует, изменяется. Ну и последнее наблюдение в этой связи, кто читает мою ленту в Фейсбуке, читал, наверное, этот пост. Очень интересно, что это «public debt» переводится на русский язык как государственный долг, да, public, общественный долг, то есть если в английском языке изначальное значение, изначальный смысл этого термина, общественный долг, то есть вся страна, все общество должны, да, таким образом, вот, ну как так и public services, да, общественная служба у нас заменяется, у нас переводится как государственная служба, и это очень любопытно, потому что наверное происхождение этого термина скорее всего у нас из Советского Союза, да, когда нужно было нашим пропагандам а, вот, а, всем этим товарищам Познерам рассказывать о том, что как на Западе ужасно, соответственно, они вот использовали вот такие приемы. Давайте мы переведем не как, не как общественный долг, да, не как общественные службы, потому что какой общественный долг? Это все государственный долг. Вот, давайте мы переведем таким образом. А у нас в Советском Союзе не может быть, соответственно, государственного долга, да, поэтому, в общем-то, и тем более общественного. Поэтому, общественный долг, вернее, есть, но он по-другому отдавался. Вот, поэтому Давайте, давайте сделаем вот так. И сейчас мы сами себя поймали в ловушку, да, потому что теперь э, как раз э, русский человек, э, когда, который слушает и даже читает какие-то статьи про экодобику, у него уже в голове нет такой ассоциации, что, да, что государственный долг – это общественный долг, что как бы, деньги есть только у государства, у общества нет ничего, да, а вот все деньги, они находятся в государстве. Вся служба государственная, государева. Вот так, собственно, э, какие-то лингвистические смыслы, да, какие-то э, выкрутывающие, Крутасы, наверное, переводческие выкрутасы приводят в итоге к, наверное, к таким искажениям вообще восприятия. О чем еще я хотел поговорить сегодня, это, конечно, о том, что публикации, допустим, те те же самые публикации западных СМИ сейчас пестрят совершенно разными, абсолютно разными... данными касательно прибыльности. То есть вот недавно, например, там американские банки отчитались о сильно выросшей, сильно выросшей прибыли по сравнению там, в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Понятно, банки, банковская система быстро адаптируется к этой ситуации. Но что это означает? Это означает третий квартал. Теперь мы ждем четвертого квартала. Что будет в четвертом квартале? Если четвертый квартал на фоне вот этой вот всей ситуации со второй волной кризиса, со второй Второй волной кризиса покажет покажет результаты хуже третьего квартала, то это вызовет, наверное, такую вот, ну не депрессию, да, это вызовет разочарование в деловых кругах. И бизнес, соответственно, начнет, ну не то чтобы, я бы не сказал, сворачивать а, там, допустим, да, сворачивать свои какие-то функции, а бизнес начнет... Бизнес начнет пересматривать модели роста, пересматривать прогнозы роста на следующий год, на 2021 год. Напомню вам, что согласно отчету Кушмана вейкфилд глобальному а, мировой рынок офисов восстановится, будет восстанавливаться только в третьем, четвертом квартале 2021 года. То есть нам еще предстоит падение, падение, в ну как бы нам, не нам, не России в данном случае. Понимаете, когда я говорю нам, у нас есть два, у меня это, два как смысла в этом слове, это Россия российский бизнес да, в целом, и нам, наша отрасль, но в глобальном, э, в глобальном выражении. То есть наша недвижимость начнет восстанавливаться только через, примерно через год. То есть нас еще ждет, следующий год такой вот достаточно серьезной стагнации. Также вот я в России, Россия это не миновала, я обратил внимание, я получил за последнее время несколько звонков от клиентов, которые говорят, вот у нас не сходятся, перестали сходиться финансовые модели. Давайте мы попробуем там посчитать, давайте мы посмотрим, что нужно, что нужно сделать сейчас для того, чтобы эти финансовые модели сходились. Потому что, да, те модели до ковидные вроде бы как ничего сильно не изменилось, но тут важно понимать, что в доковиде ковидные модели закладывался такой разумный, даже в консервативные модели закладывался разумный апсайд. Сейчас вот этого разумного апсайда как бы нету, да, сейчас его, вот не сам рынок, я бы не устаю об этом говорить, не сам рынок упал, не должно нас обманывать то, что вот вроде бы как-то арендные ставки не снизились, там, допустим, да, строительство продолжается и вроде все хорошо. Нет, это нас обманывать не должно, потому что не не рынок упал, а апсайд, пока ковид Пока отрезал нам вот этот вот апсайт ожидания лучшего. Да? Теперь мы как бы лишились этих ожиданий, и, соответственно, да, соответственно, мне финансовые модели у проектов перестали сходиться. Сейчас будет все. Э- все более и более, наверное, это актуально, потому что, да, потому что становится очевидным глубина падения. Вот, например, опять же тот же Financial Times писал про то, что уже Ватикан даже Ватикан зафиксировал убытки от инвестиций в лондонскую недвижимость. А, ну, я думаю, что у нас в России много будут про это говорить о том, что там пустили пожертвования на, там, допустим, на погашение убытков благотворительные. Но для нас важно не это. Для нас важно то, что, да, то вот этот вот абсайд потенциальный отрезался то есть теперь смысл, например, да, смысл для того же в Ватикана в инвестициях в лондонскую недвижимость нет никакого, их инвестиции они не столько экономически, наверное, им важнее, там, важнее история репутационная, то есть нужно тему закрыть, погасить, зафиксировать убытки и, соответственно, так и так им будет гораздо так им будет гораздо проще. То есть вот я думаю, что это первый такой вот звоночек, который мы будем, мы будем видеть э, в отношении сворачивания каких-то 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 проектов да, в, ближайшем, в ближайшем будущем. То есть вся вот эта волатильность на рынках, которую мы видим там на западных рынках, а волатильность это не только вниз, это еще и вверх. Мы видим, что и там а, хай-тех попер вверх очень сильно. Да, то есть вот, этот, а, вот, вот эти все технологические компании пошли вверх. Соответственно, да соответственно это тоже волатильность, это попытка протестировать новое, да, вот, попытка протестировать новое пространство. То есть метафорически, метафорически можно сказать так, что вот мы сейчас там все общество да общество деловое сообщество в мире вступило на новую территорию ну вот как это как помните фильм Тарковского «Сталкер», да, зона, в которой действуют какие-то другие законы, помните, они там гаечки кидали там вперед, там неизвестно, что происходит, непонятно, что там может случиться в фильме, там, допустим, об этом не рассказывается, но это неизведанная территория, территория, на которой действуют, не действуют привычные нам законы. Вот сейчас та же самая ситуация, да, та же самая ситуация, мы вступили в территорию непривычных для нас законов, во-первых, у нас локдаун, вместо глобализации у нас Идет деглобализация, да, локализация, потому что ездить больше нельзя. Переберя, пере, перемещаться тоже не получается. Соответственно, это первое Значит, на, на, на это место. Вместо, допустим, а, м- технологии Just-in-Time, на которую молились все производственные компании на протяжении 30 последних лет, эти компании вдруг неожиданно столкнулись с тем, что с истощением товарных запасов на складах теперь нужно формировать товарные запасы. Вместо оффшоринга, например, оншоринг, то есть вместо того, чтобы аутсорсить производство куда-то там подальше и за счет идеальной логистики обеспечивать себя там запчастями и прочим, это уже теперь не работает, это слишком повышает риски, то есть у управление рисками теперь а, направлено на то, чтобы формировать товарные запасы и так далее. Совершенно как бы, совершенно другая история. То есть даже для бизнеса, например, производственного, если раньше священная корова, это была, по сути дела, ботом line, да, мы сокращаем расходы, мы оптимизируем все, что только можно, да, то есть мы делаем там ничего там минимальные какие-то, держим запасы, например. Вот мы сейчас обнаружили, мои коллеги а, анали, а, аналитики Скласски обнаружили, что у нас усилилось, уверенность увеличились объемы строительства спекулятивного складов, да, то есть если раньше всегда был build to suit, то чтобы, как бы, зачем, зачем пустому складу стоять и ждать своего арендатора? Пусть арендатор приходит, и мы его построим. Сейчас увеличились, увеличилось спекулятивное строительство, то есть, да, суть в чем, что, допустим, девелоперы пытаются, пытаются понести большие наверное, может быть, расходы, но при этом обеспечить обеспечить продукт. То есть, если возникнет спрос, обеспечить рынок продуктом. То есть, вот это небольшая смена вот этого менталитета. То есть, если, допустим, всегда всегда косты, косты все режем, режем, режем косты, то сейчас риски. Риски, совершенно другая возникла толерантность к рискам. То есть, это это, это не только к рискам, экономическим рискам, но и связано это даже с нашей повседневной жизнью. Вы понимаете, что повседневная жизнь, она тоже очень часто переносится на на деловую сферу. То есть, здоровье, то есть, это здоровье, это, допустим, да, мы в повседневной жизни беспокоимся о своем здоровье, мы приходим в компанию, мы приходим на работу, мы начинаем беспокоиться о том, о здоровье финансовом, о, о том, как будет устроено будущее и так далее и тому подобное. Вот это вот и есть неизведанная территория. Поэтому на самом деле компании, крупные компании, целые бизнесы и целые отрасли сейчас тестируют Тестирует что происходит в этой территории? Что, что происходит на этой территории? Как там жить? Да? Поэтому, допустим, там и та же самая Тесла растет необычайно, Apple растет, да, потому что, может быть, действительно, может быть, это новая реальность, которая позволит, например, технологическим компаниям увеличивать там мультипликаторы. Там, сейчас уже мультипликаторы для них совершенно астрономические, да, они уже там под 40 бывают. Да? Если средняя там, в Америке мультипликатор 21, да, то для технологических компаний. 40 в России, мультипликатор меньше 10. То есть, ну, это разница. Мультипликатор, это, э, обращаю, как бы, если кто хочет поподробнее об этом послушать, в одном из предыдущих подкастов мы беседовали с, с аналитиком э, Газпромбанка Маратом Ибрагимовым как раз про вот эти мультипликаторы. Вот, э, это тоже такая вот важная, такая, такая важная испо- история тестирования, тестирования новой реальности. Поэтому здесь, когда вы будете там читать какие-то статьи, здесь очень сейчас сложно обобщать. Сейчас ни в коем случае нельзя, допустим, да, какие-то частные, особые частные случаи, из них делать выводы, что у всех, у всех так. И у всех так, и так и будет. Это сейчас вот разнонаправленные такие вот попытки а, компаний, бизнесов и отраслей. И вот, наверное, где-то к следующему году мы поймем, куда вообще, куда движется, кто здесь, кто выиграл, кто проиграл, да, по большому счету. То. то есть кто-то вот выходит, как тот же самый Ватикан, сходит с дистанции, да, то есть они зафиксировали убытки, ушли, то есть, ну, нормально, все, они, видимо, все хорошо переживут. Кто-то, наоборот, начинает увеличивать, наверное, свои там какие-то позиции и там пытается, увеличив риски, но при этом, при этом открыть для себя какие-то дополнительные возможности и так далее. Что касается российских компаний и арендаторов и девелоперов, Здесь, мне кажется, сейчас очень важно, самое важное, да, самое важное, я не буду говорить банального слова гибкость, гибкость сама по себе достаточно глупый термин, но а, приготовить приготовить сценарий. Готовить сценарии, потому что дальше события в какой-то момент могут начать развиваться очень быстро, да, очень быстро, вплоть до того, что у нас могут там возникнуть какие-то там, я не знаю, перебои, там, кризисы платежей, вряд ли, да, но, тем не менее, там, кассовые разрывы по целым цепочкам, да, разрывы поставок, то есть вот иметь сценарии э, де- действий на вот эти вот случаи жизни, это, мне кажется, очень-очень-очень важно, потому что, когда начнется там какая-то какой-то какая-то из этих ситуаций будет, э, будет реализовываться со стороны, создавать новые, там, допустим, разрабатывать стратегии будет бесполезно совершенно. То есть вот сейчас, например, там та же самая история, что стратегии сами по себе, они не слишком важны, потому что стратегии, они либо оказываются очень общими, да, либо очень частными. Скорее важнее вот сценарий, когда у тебя, там, допустим, сценарий с триггерными точками, да, то есть если у тебя реализуется вот это событие, например, да, или вот эта ситуация, например, да, то у тебя там, ты достаешь вот эту вот там, красную папку, да, если вот этот сценарий желтую папку, если этот зеленую. То есть вот, наверное, вот такие многовариантные сценарии. Это самое самое правильное сейчас и и самое гибкое. Вот. Теперь я хотел бы поговорить еще о последней теме на сегодня. Это, там, кто опять же читает мои каналы, это домашний офис. Я на прошлой неделе был на мероприятии Office Next, организованном Сергеем Коновым, и это... Там была была конференция, посвященная, опять же, офисам будущего, новым офисным пространствам и так далее. И я вот задумался, ну, но не только задумался, начал как бы проект реализовывать. Я подумал, что мы сейчас, с одной стороны, вот офисы, такие вот профессиональные в зданиях класса А, они за последние годы эволюционировали, то есть первые допустим, да, первое было мощное такое, мощное событие, когда мы перешли от кубиков, мы опять же отрасли в мире перешли от кубиков к open space, да, это было не так легко, вот, но при этом преимущества open space, они очевидны совершенно, то есть можно много спорить, да, кому-то это удобно да, не для всякой работы это подходит то есть там много можно, там скажем, на эту тему можно дискутировать но open space со всех точек зрения завоевал, да, завоевал свое, как бы свое место под Солнцем. Потом начался как бы, откат от этих хоть open space, agile офисы, activity-based офисы и так далее. Это, по сути дела, но это, по сути дела, это тоже более тонко настроенное общественное пространство. То есть, если там, допустим, опять же, говорить метафорически, да, на смену там стадиону, да, куда все выходят, там все одинаково пришло, как бы такое спрофилированное, общественное, спрофилированное пространство, но оно не стало от этого менее общественным. Все равно современный офис, там, любой agile, любой, там, как угодно его можно назвать, современный офис это общественное пространство, это общественное использование территорий. Теперь, когда мы говорим о домашних офисах, мы вдруг неожиданно возвращаемся, вот концептуально, мы вдруг возвращаемся к профессору Преображенскому, да, который говорил, что да, мне нужен кабинет, чтобы там читать, мне нужно, там, допустим, приемное, чтобы здесь при мне нужна операционная там, чтобы вести. Понятно, что профессор Преображенский, он врач, да? профессор Преображенский был врачом, у него свои специфические требования, но когда мы с вами говорим про домашний офис, мы вдруг тоже начали, мы начали говорить, и даже не говорим, а думаем, задумываемся про домашний офис, мы начинаем задумываться о кубиклах 50-летней давности, и вот тут тоже мне показывают какие-то проекты там оборудования домашних офисов, это в принципе, да, то есть это воспроизводство вот этого самого кубика, из какого-нибудь американского фильма, я не знаю, там, таким 70-х, 70-х годов, да, по какому-нибудь там, белого воротничка, который стал потом маньяком и пошел там всех убивать на улице, да, вот, вот, собственно, да, собственно, мысль начинает крутиться вокруг этого, хотя, на самом деле, современные технологии требуют совершенно другого, вот, например, да, я пытаюсь сейчас себе там спроектировать, оборудовать, самое, ну, весьма удобное рабочее место, и вот я столкнулся, чем я столкнулся в первом в первую очередь, да, я столкнулся, ну понятно, мебель это отдельная история. Но, например, вот я сейчас осознал, свет, домашний, бытовой свет, домашние бытовые лампы, хотя они у меня не такие плохие, у меня просто не все хорошие там лампы, да, не все, некоторые там, некоторые э, лампы обычные там дешевые китайские лампы. Одно дело, совершенно никаких проблем нет, когда вечером я там включил на час, на 40 минут там какую-то здесь подсветку, да, там или какой-то, какой-то, какое-то освещение. И, в принципе, э, проблем нет. Но когда я нахожу целый день в этом помещении, когда я нахожусь все все время вот при этом свете, это наносит, на самом деле, достаточно серьезный серьезный ущерб моему состоянию. Дальше, следующий этап у нас теперь будет темнеть, и теперь все меньше и меньше я буду пользоваться, например, естественным светом, да, все больше и больше мне придется ориентироваться на искусственный свет, вот. И тут я обратил внимание, что да, что если я хочу проапгрейдить, например, там свои какие-то световые решения, да, то это цены в общем-то не маленькие, а если мы вспомним, что оборудование вот в корпорациях, которые работают, да, вот они работают на объемах, то есть они сразу оборудуют множество рабочих мест, они сразу там у них прими при, эти самые подрядчики, то есть вся, вся как бы система выстроена. Одно рабочее место это где-то 300-500, ну вплоть до 700 тысяч рублей отделка отделка рабочего места, да, это не считая об, оборудование. Теперь что? Теперь нам говорят, окей, замечательно мы все переходим с вами на удаленную работу. Прекрасно. Дальше следующим этапом окажется, что удаленная работа, ну, уже будут какие-то исследования, понятно, да, я предполагаю, что эти исследования покажут, что удаленная работа оказывается менее эффективной, чем офисная работа. Да, но при этом мы не берем в расчет то, что в офисную работу вложено 30 лет, в организацию рабочего пространства, интеллектуальных усилий в организацию именно пространства, я даже не говорю о о принципах работы, вложено, там я не знаю, сколько там, 10 тысяч долларов в само рабочее место, и это мы сравниваем просто по сути дела с работой на коленке. Поэтому я думаю, что вот здесь нас, скорее всего, нас ждут какие-то, и это большой потенциал для рынка, решения какие-то, решения с точки зрения организации вот этой вот на Домной работы. Сейчас самое очевидное решение, но опять же, самое очевидное решение, самые простые, это сегрегация, да? давайте мы вот что сделаем, давайте мы сделаем теперь какой-нибудь каворкинг в жилом квартале, чтобы человек не работал дома, а пошел куда-то в каворкинг. Да, но пардон, а на самом деле он все равно будет работать дома, он днем весь день рабочее время проработает в каворкинге, потом вернется домой, но он все равно окажется на надобной работе, и со всех сторон мы слышим там ужасные стоны, и в России, и за рубежом, о том, что люди абсолютно не могут провести грань. Где работает, да, где у нас работа, где домашние дела? Поэтому получается так, что ты начинаешь работать 24 часа в сутки, вот, и провести вот эту грань достаточно сложно. Мы, например, в компании сейчас практикуем там switch off day, да, то есть возможность для кого-то из сотрудников сказать, все, вот меня в этот день, я хочу сам поработать спокойно, меня не беспокойте в Teams, не набирайте и так далее. Это хорошая практика. Но я думаю, что, может быть, Есть альтернативный подход. Альтернативный подход, когда, собственно, тот, который применяется во всех городах, то есть во всей нашей городской жизни. Когда ты не не... не переходишь от последовательной деятельности к параллельной, то есть когда ты, допустим, у тебя не 8 часов работы, и потом там дорога, потом сон, потом, я не знаю, там что-то, да, вот у тебя расписание, а когда ты можешь распараллелить вообще вот эти процессы. Потому что менеджеры, например, хорошо знают, что, допустим, те же самые перелеты, командировки, это не как бы, это не последовательный процесс, это параллельный процесс. Ты садишься в самолете, ты готовишься к встрече, ты пишешь там какие-то еще вещи. Напомню, да, например, там тот же самый Райнер Вернер Фасбиндер написал сценарий моего любимого фильма «Горькие слезы Петра фон Кант» да, в самолете. То есть вот он летел, из, по-моему, из Америки в Германию, в Германию прилетел, у него был готовый сценарий. Все, да? То есть это вот та самая параллельная, да, та самой параллельной жизни. Вот я думаю, что когда мы с вами говорим про и думаем про домашние офисы, надо думать не о изоляции, не о последовательном использовании пространства, а именно о параллельном. И вот это я как бы, я собираюсь, собственно, я уже начинаю, а, на, начал реализацию этого проекта, потихонечку буду публиковать а, свои наработки. Пожалуйста, следите за моим хэштегом домашний офис. Ну и напоследок, напоследок, опять же в FT, последние данные последние данные о снижении не только в ФТ, вообще в западных источниках, о снижении арендных ставок на аренды, стоимости аренды, стоимости жилья в центрах городов. И, соответственно, то, что города начинают пустеть. Центральные части городов люди перестают ходить, да, ходить в рестораны и так далее. И вот это, мне кажется, тоже интересно. И здесь не совсем очевидно, что люди там уехали, вот теперь все там переедут в периферию, в субурби, особенно, как у нас любят говорить, да, мы поедем там, зачем человеку жить в городе, когда человек хочет жить в деревне. Напомню, что люди из деревни, урбанизация, особенно в России, она была не из-за того, что там не не по глупости людской. Деревенская жизнь, она во многом тяжелее, она сложнее, она сопряжена, ну, даже если ты ты не доешь коров там, там по утрам, не я не знаю, не выходишь на синокос, она тяжела, тяжела тем, что, да, что круг общения страшно ограниченный круг общения. Да, потому что почему там говорят там деревня, да, вот а в таком пренебрежительном смысле деревня, это своего рода община. Либо ты в этой общине, либо ты в нее вписался, либо ты не вписался. Альтернатив нет. Это в городе ты можешь там, я не знаю, ты можешь пойти в хипстерский бар, ты можешь пойти там в бар с там, ментами, с гопниками, там с кем угодно, да. То есть ты можешь Любую, как бы, любую для себя жизнь организовать. деревню, у тебя альтернатив нет. Если тебе не нравится что называется местный, местный колорит, то у тебя как бы, вариантов его избежать нет. Ни малейшего. И вот допустим люди, которые там живут в городе и они этого не понимают и, и собираются переехать там, что называется сменить такую жизнь на деревенскую, им предстоит, предстоит с этим столкнуться. При этом надо сказать, что деревенская жизнь да, это не элитный коттеджный поселок под Москву. То есть в данном случае понятно, что если у вас есть там возможность и деньги жить в элитном коттеджном поселке, ну почему нет, как бы это святое дело. Но если у вас этого нет, если вы действительно реально хотите перебраться в деревню, то смысла в этом, ну вот как бы надо несколько раз об этом подумать и, как говорится, не путать туризм с эмиграцией. Поэтому если мы видим сейчас снижение вот этой вот как бы снижение посещаемости, снижение аренды в центре, то это в американских городах. Да, в американских западных городах, в России, наверное, ну, пока, я не знаю, эта тенденция не отслеживается, то это скорее антиджентрификация, да, то есть это возврат от того вот самого процесса странного джентрификации, когда неожиданно, без, в общем-то, каких-то экономических на то оснований, да, вот отдельные там районы становились все дороже, дороже и дороже, потому что туда переезжали богатые. Вспомним, да, вспомним, что Ричард Флорида, который писал про креативный класс, вот, который писал про креативный класс, он потом в своей по последующей книге как бы разоблачил эту идею и сказал, что, написав, написав, что он ошибся, что вот этот креативный класс не создает рабочие места, а на самом деле, допустим, вот эти вот в кафе сидящие там, допустим, хипстеры и, и кряклы, это, в общем-то, люди, имеющие, имеющий некий капитал, семейный капитал и так далее, да, это не бизнес-модель, это не модель социального лифта, да, да, эта модель скорее, да, скорее, как бы, э, там, экономическая, эта модель реализации, это, это модель реализации жилья задорого для богатых людей, то есть это скорее маркетинговая модель получается. И вот если сейчас оказывается, там мы видим вот это вот падение и снижение в центре городов, то я думаю, что надо на это смотреть с точки зрения именно вот с позиции что это процесс деджентрификации. Коллеги, было бы безусловно очень интересно обсудить с вами, может быть, в комментариях вот эту тему, потому что с моей точки Изменения. вот сейчас самое, что интересное мы будем наблюдать, это изменение стоимости, вот надо очень внимательно смотреть на изменение стоимости объектов недвижимости, потому что в этой стоимости будет все, будет сразу и в ценообразовании и экономика, да, и социальная политика, и маркетинговая политика даже, да, и географическая, географические аспекты городского развития. Вот, поэтому, мне кажется, это то, на что я буду сейчас в ближайшее время обращать внимание. Спасибо большое за внимание. Напоминаю, да, напоминаю, что вы можете подписываться на мои каналы, на мою страничку в Facebook, на канал в Telegram, в YouTube. Я я выкладываю эти ролики в виде подкастов регулярных, да, и вы можете поискать эти ролики в подкаст-интеграторах, там, в Apple Podcasts, в Google Podcasts и так далее. И даже, если не ошибаюсь, в Spotify хотя подкасты Spotify не работают в России но тем не менее будем надеяться что они будут они через какое-то время заработают опять же самый главный канал для меня пока это facebook то есть я из facebook перепубликую то есть все что какие-то мысли какие какая-то информация через меня проходит она вся попадает на мою страничку в facebook и частично оттуда републикации идут в другие другие каналы. Хороших вам, ну, можно уже пожелать выходных. Сегодня четверг, завтра пятница. И э, хорошей следующей рабочей недели. И до встречи на следующей неделе. До свидания. Прошлые выпуски подкаста доступны на сайте live.marketbit.ru А видеоверсии на моем канале MarketBit Live в YouTube. В реальном времени этот подкаст транслируется раз в неделю, на моей странице в Facebook и затем выкладывается на мои аккаунты в соцсетях, в LinkedIn, в Telegram и в Twitter. Пожалуйста, подписывайтесь на мои аккаунты, а также задавайте ваши вопросы, если вы хотите, чтобы какие-то темы были освещены в следующих подкастах. До свидания.